0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. Tiempo de espera. En el seno de María crece el fermento de un mundo nuevo, el Hijo de Dios vivo que llega a compartir con nosotros. Nace en Manuel, Dios con nosotros, hecho niño, pobre, pequeño y necesitado. María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo. Confianza, entrega, fidelidad, coraje y mucha fe en el Dios de la vida. Tiempo de espera de atención y cuidados, de respeto y contemplación. Señor, hay mucho dolor en nuestro tiempo. Hay sufrimiento e injusticia. Ayúdanos a sembrar semillas de esperanza. Descúbrenos la alegría de la paciente espera, activa y fecunda, comprometida por la vida de los que nos rodean. Enséñanos a hacer crecer la esperanza de algo nuevo. Anímanos a entregar nuestras vidas para la construcción del reino. Te suplico, Señor, que envíes al que has de enviar.
3: Ven, Señor Jesús, y no tardes. Que se alegren los cielos y dejen que baje su rocío. Divino niño Jesús, ven a nacer en mi corazón para desterrar de él al pecado y colocar en él tus virtudes. Amén.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Les saludamos desde Cuenca y ya en Puertas de la Navidad nos preparamos para recibir al Niño Dios. Una vez más estamos con ustedes, el equipo que cada cuatro semanas tratamos de profundizar en la llamada que el Señor hace a cada uno para seguirle según sus designios. Esta tarde, aprovechando que el día 11 de diciembre celebramos a Santa Maravillas de Jesús y recién estrenado el año jubilar, como preparación para la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles, les traemos la vocación de Carmelita Descalza, vocación reformada por Santa Teresa de Jesús y que Santa Maravillas vivió fielmente, sin rebajar en nada el carisma que la Santa Madre les dejó a los carmelos descalzos. Pero es que además, Santa Maravillas tiene mucho que ver con el Cerro de Los Ángeles, como veremos esta tarde. Ya les adelanto que va a ser muy interesante el programa y no se lo pueden perder, ...quédense con nosotros. Y presentamos el equipo de hoy. Adriana Domingo, Patricio Gómez, María Luisa Pérez... ...José Antonio Esteban en el control... ...y la que les habla Carmen Merchante. Tenemos como colaboradoras Cecilia Checa, Lucía Esteban y Belén Mora. Buenas tardes a todos.
4: Hola, Carmen.
5: Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Y buenas tardes.
2: Y
4: buenas tardes a todos los que nos escuchan.
2: Y aquí va el sumario. En primer lugar,
4: trataremos la vocación de Carmelita Descalza. Seguidamente, escucharemos la vida de Santa Maravillas de Jesús, fundadora del Carmelo del Cerro de los Ángeles en Madrid. Después, el testimonio del martirio de las tres Carmelitas de Guadalajara en la persecución religiosa de la Guerra Civil Española, audio que se grabó aquí en Cuenca, con motivo de su beatificación en 1987. ...y también escucharemos otros testimonios actuales. Y por último rezaremos por intercesión de Santa Maravillas... ...por las vocaciones... ...y para que avivemos el amor al sagrado corazón de Jesús.
2: Decirles que estamos en plena campaña de Navidad en Radio María... ...en el que invitamos a todos los oyentes... ...a ofrecer un regalo a María... ...que está a punto de dar a luz... ...al Salvador del Mundo... ...y que nos lo entregará... ...cumpliendo la voluntad del Padre. Queridos oyentes... ...no podrían escuchar este programa... ...ni otros que les gusten... ...si miles de personas... ...no contribuyeran con su donativo... ...o voluntariado... ...para que la noticia tan maravillosa... ...que Jesús viene a salvarnos... ...se pueda difundir a través de las ondas... ...así que ayudemos a María para que se pueda dar a conocer la buena noticia que nos trae su hijo. Esta radio ya saben que se mantiene de la providencia, reflejada en la generosidad de todos los oyentes. Muchas gracias por su colaboración y ahora nos dirán cómo pueden hacer ese regalo.
0: Doctrina.
4: La vocación de Carmelita Descalza... ...es un don del Espíritu... ...que les invita a la unión con Dios... ...viviendo en amistad con Cristo... ...y en intimidad con la Santísima Virgen María... ...la oración y la inmolación... ...se funden vivamente en un amor grande a la Iglesia... Por eso, en virtud de su vocación, están llamadas a la contemplación, tanto en la oración como en la vida. Este compromiso de vivir continuamente en oración se nutre con la fe, la esperanza y, sobre todo, con el amor de Dios. De ese modo, con un corazón puro, podrán conseguir la plenitud de la vida en Cristo y disponerse a recibir la abundancia de los dones del Espíritu. ...por exigencia del carisma teresiano... ...la oración, la consagración... ...y todas las energías de una carmelita descalza... ...han de estar orientadas hacia la salvación de las almas. La vocación y misión de la carmelita descalza... ...es la oración de la Iglesia y por la Iglesia... ...era tal el amor que sentía por la Iglesia... ...Santa Teresa de Jesús... ...que sus últimas palabras antes de morir fueron... «Al fin muero, hija de la Iglesia». Se confirma la actualidad del carisma teresiano con estas palabras de Santa Teresa. «Mil vidas pusiera yo para remedios de un alma». Ella deseaba que sus hijas se sacrificaran con generosidad... ...para que el Señor proteja a su Iglesia, poniendo en esto todos sus intereses. «Cuando vuestras oraciones y deseos y penitencia no se emplearen en esto que he dicho a favor de la iglesia y de la sagrada jerarquía, pensad que no hacéis ni cumplís el fin para el que aquí os juntó el Señor, dice en camino de perfección. La carmelita descalza se ofrece a sí misma al buen Dios, siguiendo el ejemplo de su Esposo Cristo. Por donde tú fueres, he de ir yo. Por donde tú pasaste, he de pasar yo. Renunciando a todas las cosas por conquistar el amor del amado vive en el silencio, escondida, ofreciendo sus oraciones y sacrificios por las necesidades de la Iglesia y la salvación de las almas, uniendo todo su día al divino mártir. Pero no por esto está triste, al contrario, vive con paz y alegría porque no vive atada a nada de la tierra. Su único anhelo es la gloria de Dios. Empieza a vivir... Desde ahora, lo que será nuestra vida en el cielo, alabar continuamente a Dios. Finalmente, estas palabras de nuestra querida hermana Santa Teresita del Niño Jesús... ...nos ayudan a comprender cuál es esa misión de las carmelitas descalzas. En el corazón de la Iglesia, mi madre,
2: yo seré el amor. Ellas mismas nos cuentan...
3: Las carmelitas descalzas somos mujeres consagradas totalmente a Cristo... ...entregadas a nuestra labor de servicio... ...y regidas por los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia... ...glorificando siempre a la Santísima Trinidad. Actualmente nuestra orden ha expandido su labor a diversos pueblos, razas y culturas... ...al punto de tener presencia en todos los continentes del mundo. Fuimos fundadas para ser presencia viva y morada de Dios... Y como el profeta, vive Dios en cuya presencia estoy. En el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús da comienzo a una nueva vida e inicia el Carmelo Teresiano, donde finalmente se funden el Evangelio y el Humanismo, que constituyen el centro e inspiración de la vida para Cristo y la Iglesia.
2: Ser carmelita descalza no es nada común, incluso para mucha gente hoy, también cristiana, que no entiende por qué una chica lo deja todo y decide encerrarse en un convento y entregar allí su juventud. Es difícil de entender, pues es pura fe. La vida contemplativa de la carmelita es principalmente oración, trabajo y vida fraterna. Es entrega día a día por amor a la iglesia y a todos los hombres. Son mujeres que no están en el siglo, es verdad, pero sí son de este mundo. Son como tú y como yo. ...aman a los hombres y por ello precisamente están ahí... ...sí, es difícil, se nos escapa... ...es un misterio, pero tan vivo y humano a la vez... ...la comunidad la forman un grupo de hermanas... ...que no pueden ser más de 21... ...a excepción de algún convento que necesita más por su magnitud... ...para llevar esta vida... ...tiene que haber un clima de silencio, de orden, de paz... ...para poder estar amando al mundo... ...pues como Jesús mismo dice en el Evangelio... ...mi casa es casa de oración... Y en otro momento dice, si no estáis unidos a mí, no podéis hacer nada, no daréis fruto abundante. Por ello, el estar unido a Jesús en intimidad, durante toda la jornada, en esta vida sencilla y pobre, es ya dar fruto y vida al mundo. Con un espíritu totalmente abandonado en las manos de Dios, que impulsaba a Santa Maravillas a exclamar, lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Otro pilar importante en la vida del Carmelo es el trabajo. No es todas juntas, se trabaja sola, cada una en su celda. El trabajo es sencillo, cosas manuales, nada de repostería. Se trabaja con las manos, se hacen rosarios, objetos religiosos, cuadros. Y por último, la vida fraterna. La Santa Madre, así la llaman las carmelitas a su fundadora Santa Teresa de Jesús, le daba mucha importancia a esta parte. Ella quería que sus hijas tuviesen dos horas de recreo al día para hablar y desfogarse, reírse, Comentar de las familias y las cosas que preocupan al mundo. El centro del Carmelo es Jesús. Todo está para llevar una vida de intimidad con Dios. La presencia mariana invade la Santa Casa del Carmelo. De hecho, cabe recordar que el nombre de la congregación se debe a la Virgen del Monte Carmelo. La figura de la Virgen, su vida, su sí en libertad, es referente absoluto en el camino de perfección de la Carmelita. Ella, la Virgen, siempre está cerca, nunca falla.
1: Nuestro amor, entregale tu vida y te lo dará todo y salvarás las almas desde su corazón.
0: Vida de santos.
2: ...estamos en el programa Verás en Radio María... ...y les presentamos la vida de Santa Maravillas de Jesús.
6: María de las Maravillas Pidal y Chico de Guzmán... ...nació en Madrid el día 4 de noviembre de 1891... ...la menor de cuatro hermanos. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián a los ocho días... ...y confirmada en 1896... Hizo su primera comunión en 1902. Sus padres, don Luis y doña Cristina, eran los marqueses de Pidal. Don Luis había sido ministro de Fomento y en aquellas fechas era embajador de España ante la Santa Sede. Fue educada en sus primeros años especialmente por su abuela materna, Patricia Muñoz, y ya desde niña experimentó una llamada a consagrarse al Señor en virginidad. Mientras estudiaba en casa, durante su adolescencia y juventud, ...se dedicó a obras de caridad... ...ayudando a muchas familias necesitadas. Leía frecuentemente las obras de Santa Teresa de Jesús... ...y de San Juan de la Cruz... ...y cautivada por sus vidas y experiencias espirituales... ...decidió entrar en las Carmelitas Descalzas del Escorial, Madrid... ...donde ingresó el 12 de octubre de 1919... ...recibiendo el nombre de Maravillas de Jesús. Con este motivo, don Pedro Poveda... ...que será canonizado juntamente con ella le escribió una carta de felicitación a la que contestó agradecida. Tomó el hábito en 1920 e hizo su primera profesión en 1921. Allí mismo, detrás de la celosía que da al Sagrario de la Iglesia Conventual, recibió en 1923 la inspiración de fundar un Carmelo en el Centro Geográfico de España, el Cerro de los Ángeles, donde se había levantado el monumento al Sagrado Corazón de Jesús precisamente el año en que ella había entrado en el Carmelo Descalzo, y que coincidió con la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el reinado de Alfonso XIII. Este mismo año, conmemoramos por lo tanto el centenario de dicha consagración. El obispo de Madrid Alcalá, monseñor Eijo Igaray, acogió y se entusiasmó con la idea, y en 1924, la hermana Maravillas y otras tres monjas carmelitas del Escorial se instalaron provisionalmente en una casa de Getafe para atender desde allí la edificación del convento. En esa casa hizo su profesión solemne el 30 de mayo de ese mismo año. En 1926 fue nombrada por el obispo e hijo, priora de la comunidad y el 31 de octubre se inauguraba el nuevo Carmelo del Cerro de los Ángeles. Desde entonces será el lugar de oración e inmolación por el bien espiritual de España.
5: Es normal encontrar escrito en alguna esquina o pared del Carmelo la frase «España se salvará por la oración» símbolo también del gran amor a España de Maravillas de Jesús. Como ya entonces acudieron muchas vocaciones, la Madre Maravillas vio en ello una señal de Dios para fundar nuevas casas de la Virgen. En 1933, a petición del obispo misionero carmelita Monseñor Arana, fundó otro carmelo en Cotayam, India, enviando a ocho monjas. A ella no le permitieron ir sus superiores. Durante la persecución religiosa en España a partir de 1931, ...pasaba todas las noches muchas horas orando desde su carmelo... ...contemplando el monumento al Sagrado Corazón... ...y solicitó y obtuvo permiso del Papa Pío XI... ...para salir con su comunidad exponiendo sus vidas... ...y llegar el momento de defender la Sagrada Imagen... ...en caso de ser profanada. En julio de 1936 las carmelitas fueron expulsadas... ...de su convento y llevadas... ...detenidas a las Ursulinas de Getafe... Después se refugiaron en un piso de la calle Claudio Coello 33 de Madrid, donde pasaron 14 meses de sacrificios, privaciones, registros y amenazas, deseando recibir la gracia del martirio. En 1937, la madre pudo salir con su comunidad de Madrid y pasando por Lourdes entró en España para instalarse en el abandonado desierto de las Batuecas, Salamanca, que había podido adquirir antes de la guerra. Allí, a petición del obispo de Coria Cáceres, fundó un nuevo Carmelo. En 1938 hizo voto de hacer siempre lo más perfecto. En marzo de 1939 pudo volver a recuperar totalmente destruido en la guerra el de Cerro de los Ángeles, donde fue elegida nuevamente Priora. En este tiempo dio testimonio de fe, heroísmo y fortaleza, prudencia y serenidad y de una extraordinaria confianza en Dios. Desde entonces y en muy pocos años realizó las fundaciones de otros muchos carmelos, en 1944, el de Mancera de Abajo, Salamanca. En 1947, el de Duruelo, Ávila, cuna de la Reforma Carmelitana de San Juan de la Cruz. En 1950, traslada la comunidad de las Batuecas, cediendo este desierto a los padres carmelitas descalzos, a Cabrera, Salamanca. En 1954, el de Arenas de San Pedro, Ávila. En 1956, el de San Calisto, en la Sierra de Córdoba. En 1958, el de Aravaca, Madrid. En 1961, el de Aldehuela, Madrid, en el que es elegida Priora y en el que vivió hasta su muerte. En 1964, el de Montemar, Torremolinos, Málaga.
6: Además, con hermanas de algunos de los carmelos fundados por ella, ayudó en 1954 al de Cuenca, Ecuador. En 1964, al del Escorial. Y en 1966, al de la Encarnación de Ávila. ...donde había entrado y vivido Santa Teresa de Jesús... ...durante 30 años... ...en 1960 en Talavera de la Reina, Toledo... ...edifica un convento... ...también con iglesia de Nueva Planta... ...para los padres carmelitas descalzos... ...en su vida, además del padre Alfonso Torres, jesuita... ...fueron sus directores espirituales... ...el padre Florencio del Niño Jesús... ...y el padre Valentín de San José, carmelitas. La Madre Maravillas, en Justicia... ...es reconocida como la Santa Teresa del siglo XX... ...mantuvo el carisma carmelitano... ...sin caer en la relajación... ...desde el Carmelo de la Aldehuela... ...la Madre Maravillas, donde pasó sus últimos 14 años... ...continuó atendiendo las necesidades de todos esos carmelos... ...e incluso desde la clausura... ...realizó una labor social importante... ...como la construcción de viviendas prefabricadas... ...y la ayuda en la construcción de una barriada de 200 viviendas... ...a sus expensas... ...hizo edificar también una iglesia y un colegio... ...sostuvo económicamente a distintos seminaristas... ...para que pudieran llegar a ser sacerdotes... ...realizó una fundación benéfica... ...para sostener a religiosas enfermas... ...compró una casa en Madrid... ...para alojar a las carmelitas que tuvieran necesidad... ...de permanecer algún tiempo en tratamientos médicos... ...y costeó al Instituto Clon... ...la edificación de una clínica para religiosas de clausura... ...en la iniciativa y desarrollo de estos servicios caritativos... ...que solía empezar sin medios económicos... ...confiaba siempre en la providencia de Dios... ...que nunca le faltó. Se sentía feliz de ser Carmelita Descalza... ...hija de nuestra Santa Madre Teresa... ...y consideraba un tesoro la vida y los textos... ...de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz... ...siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II... ...que aconseja la Unión o Asociación de Monasterios... ...de Vida Contemplativa... ...en 1972 obtuvo la aprobación de la santa sede de la Asociación de Santa Teresa integrada por los carmelos fundados por ella y por otros que entonces se adhirieron y en 1973 fue elegida presidente en los conventos en que vivió había sido elegida priora de la comunidad en total 48 años mostrando a la vez a sus hermanas caridad y firmeza ánimo y consuelo pidiendo siempre el parecer de las demás irradiaba paz y dulzura en sus palabras y gestos de tal forma que quienes la trataron salieron siempre agradecidos con su testimonio de amor a Dios y de disponibilidad a la Iglesia como fiel hija suya.
5: La Madre Maravillas de Jesús es una de las grandes místicas de nuestro tiempo. Vivió una maravillosa experiencia de su unión con Dios, con una rica vida interior, como se refleja en las cartas íntimas a sus directores espirituales, que solo se han conocido después de su muerte. Pasó por la vivencia de las noches y por el gozo del amor profundo de Dios y de su respuesta de amor a él. La capacidad de contagiar el amor de Dios le provenía de su unión con él y de su gran capacidad y disposición para la oración. Expresaba, me abrazo en deseos de que las almas vayan a Dios. Durante toda su vida se entregó amorosamente al cumplimiento de la voluntad de Dios y en la última etapa ofreciendo su enfermedad y dando testimonio. «Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera». Solía repetir a sus hijas. Amó y vivió la pobreza y humildad heroicamente, infundiendo este espíritu en sus hermanas. Destacó también por su fidelidad al ideal teresiano. Ya en 1962 había tenido un trastorno circulatorio del que se repuso. En 1972 sufrió un paro cardíaco del que se recuperó, pero su salud quedó ya muy quebrantada. En la solemnidad de la Inmaculada, de 1974, recibió la unción de los enfermos y el santo viático. Murió a los 83 años en el Carmelo de la Aldehuela el 11 de diciembre de 1974, rodeada de sus hijas y repitiendo, ¡qué felicidad morir Carmelita! Fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II el día 10 de mayo de 1998. Sus reliquias permanecen en la Iglesia del Carmelo de la Aldehuela, Madrid, y su memoria litúrgica se viene celebrando el 11 de diciembre. Fue canonizada en España el 4 de mayo del 2003 por Juan Pablo II.
6: Escribió Máximas de gran calado espiritual. «Veo al Señor deseando regalar sus tesoros a los hombres, pero no encuentra corazones vacíos para derramarlos». Yo no quiero la vida más que para imitar lo más posible la de Cristo. He tomado a la Santísima Virgen por madre de un modo especialísimo y ella es la encargada también de prepararme y ampararme. Me da el Señor tal deseo de amarle que no solo durante el día no puedo pensar en otra cosa, quedándose todas las cosas de la vida como por fuera. Yo quiero a todo trance santificarme, entregar, pero de veras, toda mi nada al Señor. Da una devoción este trabajar como los pobres. Es que trabajar para ganarse la vida es dulcísimo para el alma y durillo para el tonto del cuerpo. Me figuro que estarán entusiasmadas con el concilio. ¡Qué hermosura y qué felicidad ser hijas de la Iglesia! ¿Miedo a la muerte? Si la muerte no es más que echarse en las manos de Dios... Santa Maravillas de Jesús, reformadora del Carmelo y ejemplo de vida consagrada, intercede, que intercede por, por nosotros.
5: Testimonios
1: vivos.
7: Les
2: recordamos que están sintonizando Radio María en el programa Ven y verás. Escuchemos unos fragmentos del testimonio del martirio de las tres beatas carmelitas de Guadalajara, María Pilar, Teresa y María Ángeles, Audio grabado en Cuenca con motivo de su beatificación. Escucharemos también un testimonio de una de las carmelitas del convento actual de Guadalajara.
8: Las vidas y los caminos de las hermanas María Pilar, Teresa y María Ángeles se cruzaron en el convento de Carmelitas Descalzas de Guadalajara. La primera nació en Tarazona, la segunda en Mochales y la tercera en Getafe. Las tres procedían de familias abiertas a Dios. Fueron personas normales, alegres, entregadas y sencillas. Cada piedra y cada muro de este convento atesora un poco de la historia de estas tres monjas que terminaron su vida siendo mártires por ser fieles a Cristo hasta su
1: muerte. En este
8: lugar se custodia su esencia, su impronta y en él viven otras generaciones de carmelitas que las toman como modelo y ejemplo de su vida en la actualidad y desde la clausura.
1: Ellas vivieron
9: en el convento y se entregaron mucho a la vida religiosa. Tenían muchas ansias de darlo todo por Jesús.
7: Estaban enamoradas de Cristo y las tres desearon alcanzar el martirio. No les importó dar la cara por él y dar su vida.
10: A la Beata Teresa, por su modo de ser, se le conoce también como Sor Intrépida. Entró en el convento con 16 años. Era muy alegre, traviesa y fiel en las cosas pequeñas. Tuvo los oficios de enfermera y organista.
7: Pasaba muchas horas delante del Sagrario tomando lo que ella llamaba baños de sol, que era exponerse a la acción de los rayos del sol divino para que la purificaran. Cuando tuvieron que salir del convento, asemejaba a esa luz con cerillas para invitarlas a vivir en la presencia de Dios. Al ir al descanso, su pensamiento era que
10: cada latido de mi corazón junto al Sagrario sea un decirle que le amo y estoy dispuesta a dar mi vida por su gloria. Deseo unirme a todas
9: las misas que se celebren en la noche. Su lema era: Amor con amor se paga. Quería ser una carmelita 100% y santificar la vida ordinaria. Ser, como ella decía, una hormiguita del amor.
7: A la beata María Ángeles. Por su gran bondad y docilidad, podemos llamarla sor caridad. Su entrada en el convento fue con 24 años. Era una persona callada, humilde y mortificada. Tuvo el oficio de ropera y también pintaba y bordaba con otras hermanas.
10: Desde su primera comunión quiso ser monja y siempre tuvo un
9: espíritu muy apostólico y misionero. Dentro del convento siempre estaba dispuesta a ayudar a las demás Y aceptaba todo con obediencia En la recreación era muy alegre, expansiva y juguetona
10: Inventaba cosas y travesuras para alegrar y hacer reír a las religiosas Sabía
9: hacer y recibir las bromas admirablemente Una hermana de su comunidad
7: decía La hermana Ángeles creo que ya vino santa al convento Tenía una gran caridad Caridad en palabras, caridad en las obras, y con frecuencia decía, Jesús te amo. A la Beata María Pilar podemos muy
9: bien llamarle Sorretiro. Ingresó en el convento con 21 años. Es alegre, traviesa y espontánea, y de pequeña decía que ella no quería ser monja.
10: Era muy laboriosa, destacaba por su amor al trabajo, que lo hacía con espíritu de fe se le daban muy bien los bordados tuvo el oficio de sacristana tornera y ropera además de estar siempre disponible
9: para todo lo que le encomendasen tras cumplir con sus obligaciones destacaba por su afán especial de retiro en su celda o marchar al coro ante el señor cuando preparaba algo para el santísimo
7: decía con gozo esto para el vivo uno de sus propósitos era sacar fruto de todas las cosas para más amar a Dios, siendo como las abejas, que de las flores sacan la miel. Con frecuencia
10: decía, si cien veces naciera, otras tantas sería Carmelita descalza, y siempre en este convento de San José de Guadalajara.
7: El día 22 de julio de 1936, Guadalajara fue tomada por los republicanos y las monjas tuvieron que abandonar el convento salieron por esa puerta y se fueron refugiando en seis lugares distintos
10: En el Hotel Iberia, ahora llamado España, se quedaron las hermanas Ángeles y Pilar y en la pensión la ciega la hermana Teresa, que por ser tan atrevida e intrépida entraba y salía para socorrer a los demás, se hacía pasar por la periodista el día 23 salió desde la pensión a buscar dónde poder oír misa, el
9: día de Santiago. Creyeron que el hotel era un lugar poco seguro y el día 23 se fueron a la pensión donde llegó a ver hasta 12 monjas, pero tantas juntas era insostenible. Así que el día 24 de julio Teresa se ofreció para irse a una casa en la que conocía a la dueña en la calle Francisco Cuesta y le acompañaron Pilar y Ángeles aunque cuando llegaron al lugar nadie les abre la puerta. Al
10: salir son reconocidas por los milicianos y les disparan. En el acto muere María Ángeles, en silencio, y Pilar cae herida al suelo unos metros más adelante. Un guardia de asalto impide que la maten y la lleva a la farmacia cercana, la Farmacia Saint, donde
7: un médico le hace algunas curas de urgencia sobre el mostrador. De ahí la llevan a la Cruz Roja donde intentaron parar la hemorragia y de ahí al hospital provincial donde murió enseguida diciendo Padre, perdónalos que no saben lo que hacen
9: La última en salir a la calle fue Teresa y las balas no la alcanzaron Comenzó a andar y en la calle mayor un miliciano se acercó a ella y la tomó del brazo, aunque ella lo rechazó la obligó a ir por la calle San Juan de Dios, camino del cementerio.
7: Los milicianos trataron de que ella haga y diga cosas que no quiere y finalmente Teresa echó a correr con los brazos abiertos en cruz y gritó ¡Viva Cristo Rey! Así que le dispararon y allí mismo murió.
11: Nunca me había traído la vida religiosa. Al contrario, sentía una antipatía grande por ella, porque siempre había ido a colegios de monjas, tenía una tía monja, aunque sí, apreciaba la vida religiosa en general. Y cuando me preguntaban, ¿quieres ser religiosa?, yo decía, no, eso mi hermana mayor, que sí tiene vacación, pero yo, no. En la adolescencia, cuando empezaron a gustarnos los chicos, mi madre siempre decía, no tenéis que mirar que sea guapo, tenéis que pedirle al señor que sea un buen chico. Se lo pedía tanto que Dios Padre dijo, eres una pesada, Voy a darte el mejor que tengo, a Jesús. Y lo hizo a través de la historia de un alma, de Santa Teresita. Me la leí y recuerdo que lo hice en una noche. Me entusiasmé, pero sobre todo cuando llegué a esas páginas que dice «Yo en la iglesia quisiera ser todo, quisiera ser sacerdote, quisiera haber sido mártir y dar la sangre por Cristo, pero no me hubiera parecido bastante un martirio. Hubiera querido padecer todos los martirios, hubiera querido ir a las misiones, pero no me contentaba con una misión». Hubiera querido ir a mil misiones. Y mientras leía esto dije, lo importante es el amor. Si hay amor, todo tiene sentido. Pero si no hay amor, nada tiene sentido. Y dije, esta es mi vocación. En la iglesia, mi madre, quiero ser el amor. Y me di cuenta de que en el amor están incluidas todas las vocaciones. Y ya no lo dudé. Carmelita. Y luego, me dieron a leer las tres mártires. Y leyendo esto, dije verdaderamente, esta es la vocación que el Señor me ha dado a través de la entrega cada día, el silencio, el ocultamiento, de pensar que el mundo no se salva por mucho que hagamos, sino por mucho amor que pongamos. Y el amor a veces se tiene que demostrar con el sacrificio. Cuando la gente se pregunta qué es un martirio, pues simplemente es decir sí, nada más, es una fidelidad. Si a una persona casada le dijera tienes que renegar de tu marido o de tu mujer, o si no te mato, si eres fiel, si le quieres de verdad, te dejas matar. Estamos en el convento que ellas santificaron. El mismo coro, las mismas celdas en que ellas vivieron, comieron en el mismo refectorio, pisaron el mismo suelo, y eso se siente. Ellas fueron humanas como nosotras, y ellas se entregaron en el amor. Si ellas, siendo humanas y como nosotras, vivieron en una sencillez, también nosotras nos podemos santificar. Quizá no a través de un martirio, pero sí donde Dios nos pide. Los mártires nos enseñan en la entrega diaria, en lo pequeño, porque ellas en realidad no tuvieron unas vidas que destacaron por algo en especial. Es decir, si no hubieran muerto mártires, seguramente nunca hubieran sido conocidas. Pero yo creo que el Señor les concedió la gracia del martirio porque eran fieles en lo de cada día, en el silencio, en la caridad fraterna, en la obediencia, en lo pequeño, porque la vida no está tejida de cosas grandes, sino más bien de pequeñas. Si eran fieles en las cosas pequeñas, iban llenando la vida de amor, y el Señor les colmó con la gracia del supremo amor de dar la vida por él.
9: Las tres mártires fueron beatificadas por el Papa Juan Pablo II el 29 de marzo de 1987 en la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma.
7: Conocidas también como las Tres Azucenas, siguen alimentando la vida de la comunidad que actualmente continúan viviendo en el convento de Carmelitas Descalzas de San José, en Guadalajara. Cristo
1: es mi prometido, Él es toda mi vida,
5: enamora
3: mis
1: ojos al contemplar su faz.
3: El rey de estrellas. Los Beatos,
12: hijos e hijas de la tierra española, pronuncian hoy con una especial acción de gracias las palabras con las que toda la iglesia expresa su confianza sin límites en Cristo, buen pastor. Él nos conduce muchas veces con mano firme y segura. A través de caminos difíciles y dolorosos, como le expresan las siguientes palabras del Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Con estas palabras pudieron dirigirse al buen pastor estas tres hijas del Carmelo, cuando les llegó la hora de dar la vida por la fe en el divino esposo de sus
1: almas.
2: Escuchamos ahora una entrevista a Kiko Tamura, cirujano de toras de la Universidad de Navarra. Está sacada del programa Valores en Alza, de Intereconomía, del año 2012.
13: Aquí vamos a tener una entrevista bastante especial. Vamos a hablar con una persona que está aquí enfrente de mí, que se llama Akiko Tamura. Buenos días, Akiko.
14: Buenos días, don Evaristo.
13: Bueno, ella les dijo que es eh, médico, es eh, eh, cirujano de tórax de la Universidad de Navarra. Eh, estaba allí, eh, estaba. Ahora nos contará ella qué hacía exactamente. Y ya te pregunto que. Mmm, eh, me has dicho que te ibas a ir a un convento de carmelitas esto lo digamos, lo decimos ya desde el principio para que se tenga sentido de lo que aquí estamos hablando pero lo que sí que te quería decir era cómo es posible, cómo has hecho eh, qué ha sucedido que has pasado de, cirugía, de hacer cirugía de tórax no sé si decir a hacer cirugía del corazón
14: pues ha sido una sorpresa para mí la verdad que todo ocurrió Después, el inicio ha sido progresivo con el tiempo. Un encuentro con Juan Pablo II en Cuatro Vientos. Le escuché decir, si sientes la llamada que hice, sígueme, no la calle. ¿Qué año es esto, perdona? En el año 2003, en mayo, el 3 de mayo.
13: ¿Ya estabas ejerciendo de médico?
14: Sí, estaba haciendo la residencia en cirugía torácica, aquí en Madrid. Y yo sentí mmm, decirle al señor, todo menos Carmelita Descalza. Entonces eso ha sido una especie de asteroide que veía allí a lo lejos, que me perseguía. Y el jueves santo, mmm, viniendo hacia Madrid... Para ¿Jueves taplín. santo
13: de aquel año o de este año? Jueves
14: santo de este año. Ah,
13: 2012 ya.
14: 2012, viniendo para casa, sentí claramente que el Señor me pedía que, que le siguiera y que pasara de ser médico de cuerpos a médico de almas.
13: O sea, que pasamos desde el año 2003, que es como la primera chispa, que incluso hay una manifestación expresa de no carmelita, es como si, como si Dios, sí. Dios juega con nosotros eh, a Kiko.
14: Pues sí, lo que pasa es que lo que en el 2003 para mí sonaba algo como terrorífico, es decir, no se si te ocurra. Eh, cuando volví al Jueves Santo, mmm, fue una cosa que me irradió de paz, me inundó la paz minundo la paz... Eh, ...al encontrar esa nueva llamada del Señor... ...y aquí estoy feliz y contento... ...del
13: 2003 al 2009, al 2012 han pasado nueve años... Nueve años... Eh, ...hay momentos, hitos, que de algún modo han ido... ...señales, no sé cómo llamarle, que te han ratificado... ...confirmado en esta decisión... De, eh, ...porque, perdona que haga un inciso... ...¿cuándo te vas a ir a entrar... ...en el convento de Carmelitas... ¿qué, ...¿qué fecha tiene, el año que viene?... Eh... No,
14: ...de aquí a un mes, el 11 de agosto... ...el día de Santa Clara de Asís... Eh, ...si Dios quiere entro en el Carmelo de Zarauz... ...de Zarauz... ...en Guipúzcoa... ...y ha sido una cosa progresiva... ...al principio decía, bueno, menuda tontería... ...se me ha ocurrido... ...son cosas del Papa, la emoción del momento... ...y esa idea me iba persiguiendo... ...o sea, no era una cosa que se me quitara del corazón... ¿no? ...y cuando era R4... ...estaba terminando la residencia... ...de repente R4 me dijeron... 4 quiere
13: decir que está en medicina... ...es residente, está terminando...
14: ...eso es... Y que una amiga mía de mi colegio... ...que también estaba haciendo la residencia... ...esta vez en pediatría... ...se iba al convento del Cerro de Los Ángeles... ...y digo ahí va... ...que en el Carmelo admiten... ...médicos especialistas... ¿no? <risa> ...y digo que esto no es ninguna tontería, que va en serio... ...y cuando iba a confesarme, mi director espiritual le iba diciendo... ...oye, a lo mejor el Señor me pide ser monja de clausura... ¿no? ...y nunca me decían que no... Yo siempre iba buscando y digo, bueno, a ver si me dicen... ...que son tonterías que se me van ocurriendo... ¿no? ...pero también me decían que no me preocupara... ...que siguiera en mi sitio y que el Señor me lo dejaría muy claro... Y aunque yo por dentro decía, bueno, esto es una locura... ...el, el sacerdote este que dice, bueno, te lo va a dejar clarísimo, la verdad es que lo deja nítido.
13: Porque yo creo que una cosa que está implícita, y si no me corrige, es que eh, aquí sí que es importante para escuchar la voz de Dios, por lo menos poner orejas, quiero decir, está, hablando, está, de, tiro, está, tiro. está, está, está hablando de un director espiritual, está hablando de que estaba con el Papa en Cuatro Vientos, sí. eh, en fin, si uno está en otras cosas puede haber una llamada a los San Pablo, Pienso yo, es decir, que vas incluso en contra del cristianismo, también existe, pero bueno, Dios habla, pregunto, más en la línea del que está caminando por ahí, por esas zonas, ¿o no?
14: Sí, lo que pasa que también a mí, la Virgen, por ejemplo, a lo largo de mi vida, y sobre todo hace cinco años especialmente, me dio un toque. A saber. Y pues me encontré con los mensajes de la Virgen en Bosnia, en Mechugorje, ...y escuchando el mensaje tan fuerte de mi madre... ...que hablaba de, del amor... ...del amor de Dios como padre... ...y de ella como madre y de Jesús como... ...alguien muy cercano y sobre todo un Dios que salva... ...y que está con nosotros y especialmente conmigo... ...y, y que me iba a acompañar de forma personal durante mi vida... ...eso ha ido que se transforme en mi vida... ...y que me acerque más de la mano o en los brazos de la Virgen... Uh -huh. ...a los sacramentos, al Señor y tal.
13: O sea que ha habido eh, una intervención especial también de la Virgen... ...aquella vez que estuvo usted en Mezúgore, en Bosnia-Herzegovina... ...y aquello fue como otra señal, otra ratificación... ...de lo que había sentido es. en el año 2003. Y
14: sobre todo lo que es una conversión de mi corazón... ...es decir, de ser un cristiano pues, militante o expectante a recibir la llamada del Evangelio y que se me incruste en el corazón.
13: ¿Y vale la pena dejarlo todo, eh, eh, la cirugía? ¿O es que está mal la cirugía y es una salida, irse a un convento, <risa> más que una salida es una entrada, pero eh, cómo estaba en medicina y en la clínica de la Universidad de Navarra?
14: Pues encantada, feliz y además dándome cuenta que,
13: que la cirugía
14: era lo mío. ...que era un guante que se me adaptaba a la mano... ...y que muy protegida muchas veces ¿no?... ...que contenta con mis pacientes... ...contenta con mi profesión... ...con un jefe que, que para mí ha sido como un padre... ...y que me ha ido cuidando y guiando ¿no?... ...y va como a pez en el agua... ...y en la cumbre de la montaña... ...cuando más contenta he estado a nivel profesional... ...personal, familiar...
13: ...pataplum... Hablando de familiar... ¿Qué piensan sus padres, hermanos, están encantados, eh, no encantados de que deje todo esto y se marche a un convento?
14: Están sorprendidos, sorprendidos, y me preguntan por qué, y yo el por qué no lo sé contestar, porque algo querrá el Señor que yo todavía no entiendo, pero que seguro que me lo ha llamado, que he sentido el sígueme y que me está acompañando y que no está acompañando, seguro, y que poco a poco con la intervención de, de Dios, pues veo que los, las piezas de este puzzle van encajando.
13: Es eh, una, una aventura. Cosa, una cosa que, que yo, yo le traslado una pregunta que es frecuente hacerla cuando una persona eh, se va a un convento de monjas. Más si, además, eh, no es usted una anciana, eh, está en la flor de la vida, profesional, también física, de belleza, de, de todo, de amistades, de trabajo... Eh, ¿No se está perdiendo una... ...mujer o un hombre, en este caso una mujer... Eh, ...para la medicina, para ayudar... ...si usted quiere ayudar a los demás y, a, y quiere amar a los demás... ...sería mejor que se marchara a, a África... ...pongo por caso, y que usted eh, allí interviniera... y e hiciera cosas en lugar de toda esa eh, inversión... ...que se ha hecho en usted, la va a enterrar viva... ...en un convento en Zaragoza.
14: Más que enterrar... Toda mi vida, la familia, las virtudes, las voy a entregar y a un Dios personal que tiene el nombre de Jesús y que me ha amado primero. Y es una respuesta de, de amor. Señor, si me quieres allí, con tu ayuda, si tú me llevas, allí estoy. ¿no? O, sea...
13: o sea que es una respuesta de amor. ...yo, eh, parece que no, pero ya llevamos más de 11 minutos... ...y le quería preguntar una cosa, y María, ...a otras personas a que siguieran su camino... ...ve que vale la pena, está con ilusión, está creyendo... ...cree que realmente es la respuesta de amor?
14: Yo creo que la vida vale la pena, vivirla a la luz del Evangelio... ...y que cada uno siga los pasos de Jesús donde Él le llame... ...a las madres de familia, en su sitio... A los profesionales de la medicina como excelentes médicos y a las que el Señor quiera que se dediquen a la vida religiosa, pues que sigan adelante. No creo que ninguna vocación sea mejor que otra. Cada uno debe estar donde el Señor le quiera en cada momento.
13: Aquí Cotamura, pues muchísimas gracias. Nos gustaría seguir... ...pero tenemos que cortar porque... ...ya lo han oído... Eh, ...la respuesta siempre es una respuesta de amor... ...lo que importa es hacer lo que Dios quiere... ...son las palabras que ha venido a decirnos a Kiko... Es ...que no es que haya una vocación más importante que otra... ...sino que lo que es importante... ...es llamar, es responder a la llama de Dios... ...y si a una le pilla... ...de cirujano teráfico, seguirla... ...aunque esto le pille... ...y le toque romper o cambiar de vida... ...muchas gracias a Kiko por esta... ...este ejemplo... ...de seguir a Cristo, allí donde nos llama...
1: Para no caer a las puertas de tu corazón. Vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor y del mío, te hago decidida entre.
2: Y ahora les invitamos a que se unan con nosotros para rezar por intercesión de santa maravillas por las vocaciones y para que avivemos el amor al sagrado corazón de jesús
14: a ti nos dirigimos madre de la iglesia a ti que con tu fiat has abierto la puerta a la presencia de cristo en el mundo en la historia de las almas, acogiendo con humilde silencio y total disponibilidad la llamada del Altísimo. Haz que muchos jóvenes, hombres y mujeres, escuchen también la voz aprimente de tu hijo, sígueme. Haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus ocupaciones, sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les señale. Extiende tu maternal solicitud sobre los sacerdotes, sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos, sobre los que trabajan en el campo de la enseñanza, sobre los miembros de los institutos seculares, fermento silencioso de buenas obras, sobre quienes en la clausura viven de fe y amor y oran por la salvación del mundo. Amén.
3: Cristo Jesús, que nos mandaste aprender de tu corazón humildad y mansedumbre. Te doy gracias por haber glorificado en la Iglesia a tu humilde sierva, Santa Maravillas de Jesús. De esta manera manifiestas, Señor, que le has dado en el cielo el premio debido a la fidelidad con que te sirvió en la tierra. Haz que el ejemplo de sus virtudes suscite en muchas almas el deseo de seguir el verdadero camino, la verdad y la vida que eres solo tú. Dígnate concedernos, por su intercesión, que sepamos amar tu sagrado corazón. ...como ella le amó, lo contagiemos a los demás... ...y así pueda reinar en el mundo, amén.
2: Y ya se nos terminó el tiempo... ...les agradecemos que se hayan quedado con nosotros... ...y les emplazamos para dentro de cuatro semanas... ...pero antes Adriana les quiere decir algo...
4: Sí, Carmen. Quería recordarles a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros, como saben, a través del correo electrónico Beniveras3 con número arroba Beniveras3 con número arroba radiomaria.es. Cualquier sugerencia, cualquier comentario del programa. Y también pueden descargar y escuchar, volver a escuchar este programa y también los anteriores a través del podcast de Radio María accediendo a la web www.radiomaria.es a la sección de podcast.
2: Les damos las gracias por su atención y les deseamos una feliz y santa Navidad. Que el niño Dios venga muy cargado de bendiciones y le abramos de par en par nuestro corazón. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo
0: Ven y verás Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús se tiene